1: Cedric Diggory, der irgendwann zwischen dem 1. September und dem 30. Oktober 1977 geboren ist, also drei Jahre älter ist als Harry und gestorben ist er am
0: 24. Juni 1995 mit 17 Jahren. Wir kennen ihn als Hufflepuff-Vertrauensschüler, Sucher und Hogwarts-Champion beim Trimagischen Turnier. Cedric, das ist ein keltischer Name. Mhm. Cedrics.
1: Und das leitet sich ab aus den beiden Worten "cut" für Krieg und Rix, "rig" für Herr oder Herrscher. Oha, okay. Also steht Cedric, Cedrics für Kriegsherr oder Herrscher des Krieges.
0: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob das der perfekt gewählte Name ist, aber so ist es. Ich finde Cedric ist halt so ein so ein flüssiger Name, weißt du, so Cedric, der ist so anschmiegsam. Und deswegen finde ich, passt es gut zu Cedric, weil das auch so ein, so ein glatter Name ist und so ohne Ecken und Kanten. Das stimmt. Ich finde, das passt irgendwie gut, so vom Klang her. Cedric ist ein großer, gut aussehender
1: junger Mann mit geschmeidigen Gesichtszügen, also sehr makellos eigentlich. Er hat dunkle Haare und graue Augen. Cedric ist gut trainiert und hatte breite
0: Schultern. Genau, er wird ja auch von vielen Mädchen umschwärmt, mhm. unter anderem von Joe, Fleur, Angelina Johnson, Katie Bell und sogar Pansy Parkinson sagt ja einmal, dass er so gut aussieht.
1: Und die hat sonst nie was Nettes zu sagen und erkennt ja wohl sonst Eben. auch nichts Positives an anderen an, aber seine Schönheit, das finde ich irgendwie ein besonderes Kompliment. Mhm. Aber als ich das aufgeschrieben habe, muss ich ganz ehrlich sagen, so dieses, wenn ich mir überlegt habe, wie schön er ist und wie perfekt und dass er nicht sehr viele Kanten hat, weder charakterlich noch äußerlich, denke ich mir so boah, ein bisschen in love, könnte man schon sein, wenn nicht Robert Pattinson in meinem Kopf rumspuken würde.
0: Ja, also ich muss sagen, so vom <lacht> Typ her... Also ich meine, wenn ich jetzt lese, er hat dunkle Haare und helle, graue Augen, dann denke ich mir so, okay, voll mein Typ eigentlich, aber Robert Pattinson ist jetzt nicht so mein Typ, aber ich muss sagen, ich finde Robert Pattinson sehr unterhaltsam, deswegen bin ich damit d'accord und bevor er hier dieser Vampir wurde, Edward Cullen, äh, fand ich Cedric im Film auch voll cool, Ja. fand ich ihn gut dargestellt, das war für mich so ein Schönling. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht meinen Geschmack getroffen hat.
1: Ja, genau. Aber das ist halt, wenn ich das lese, denke ich mir so, boah, crazy. Und dann denke ich aber an Robert Pattinson und das ist halt überhaupt nicht mein Typ. Ich mag auch nicht, mm, ja. wie er dann später bei Twilight spielt. Da kann ich ihn leider überhaupt nicht ernst nehmen. Ruhigbar. Und das überwiegt einfach. Das ist das Problem. Genau, das
0: überträgt man auf Harry Potter. Ja. Und das ist so schade. Das ist, hat alles kaputt gemacht. Oh, das ist wirklich aber ich awesome. muss auch echt sagen ich, so, das ist leider sehr oberflächlich, aber so vom Optischen her im Buch, also ich weiß, ich glaube, es gibt keine Frau, die nicht so einen kleinen Crush auf Cedric hat, ja, oder? ich glaube auch nicht. Das ist, einfach ein, das ist einfach ein cooler, gut aussehender Typ, der auch noch super nett ist. Ja, ja, genau. Und das auch so meint. Das ist ja nicht mal vorgegeben, ja.
1: er meint das so. Also du kannst safe sein, wenn er nett zu dir ist. Das meinte der so. Nichts Vorgespieltes, keine Lügen, keine Intrigen.
0: Genau. Ja, und ich glaube, dass ähm, wirklich er aus jedem Haus immer so ein paar Mädels hat, die ihn so ein bisschen heimlich umschwärmen. Vielleicht nicht ja, so öffentlich, genau. aber dass es immer jemanden gibt, der sagt, oh ja, der ist schon cute.
1: Naja, ist ja klar, dass es nicht öffentlich ist, weil er ja nicht so ein Aufreißertyp ist. Also ich glaube, dass, wenn man zu ähm, offensichtlich auf ihn zukommt und sagt, hey, mhm. Cedric, ich finde dich ein bisschen geil, dann würde der sagen, ja, da, danke, aber es, aber leider habe ich jetzt schon eine Verabredung oder was? Also er würde ja. dann wahrscheinlich auch versuchen, den anderen nicht das Gefühl zu geben, so einen Korb bekommen zu haben und blöd darzustellen ja. und ähm, vielleicht ist es eher so ein Typ,
0: den man einfach nur anhimmelt und es einem ein gutes Gefühl gibt. So aus der Ferne. Genau, das glaube ich auch. Schön, dass wir uns mal einig, einig sind übrigens. Ja, das stimmt, das ist, passiert nicht so häufig. <lacht> Außer bei Dean, den fanden wir auch beide nice.
1: Ja, aber da fand ich den Schauspieler auch richtig cool, der ja. richtig Knorke. Na naja, gut, dann kommen wir mal zu seinem Zauberstab. Das ist nämlich zwölf, ein Viertel Zoll lang, aus Esche
0: und der Kern ist Einhornhaar. Genau, und Esche, der Zauberstab ist sehr loyal und er gehorcht nur seinem ursprünglichen Besitzer. Das heißt, wenn er abgegeben wird, verliert er seine Kraft. Und das ist übrigens besonders extrem, wenn der Kern, wie bei Sadie, Einhornhaar ist. Wow. Ja, weil das ja auch so
1: empfindlich ist, ne? Ja,
0: genau. Und die Esche zieht Energie an und die Besitzer sind oft nett und großzügig und die haben eine Gabe, die guten Dinge in der Welt und im Menschen zu sehen. Aber sie, sie sollten deswegen besonders aufpassen, dass sie ihr gutes Herz nicht in eine Gefahr bringen oder ähm, ja, dass sie dadurch in eine Beziehung geraten, hm. die ihnen nicht gut tut. Ja, weil nette Menschen werden oft auf, ausgenutzt, ne? Ja, genau. Genau, das Einhornhaar kennen wir ja. Die Besitzer werden sehr selten dunkle Magier. Sie sind sehr treu und immer sehr zu ihrem ursprünglichen Besitzer hingezogen. Und ein kleiner Nachteil ist, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe sind. Äh, und das Haar kann eine, bei einer falschen Behandlung absterben und müsste dann erneuert werden.
1: Ja, genau. Und jetzt kommt meine Patronus-Theorie. Okay, schieß los. Wir, wir kennen es ja nicht. Also, ich habe mir überlegt, der Loyalität wegen und weil er so ein Beschützer ist, könnte es ein Wolf oder ein Löwe sein. Allerdings muss ich sagen, dass das zu so eindrucksvolle Tiere sind, als dass ich glaube, dass mhm. das, das ein Patronus wäre, den er erschaffen könnte. Dann dachte ich mir, naja, vielleicht ist es ein Dachs, weil er ja schon noch sehr Hufflepuff-mäßig ist mit dem Teamgeist und mhm. Treue und so. Like. Und dann dachte ich mir aber, das habe ich aber irgendwo gelesen, das war nicht meine Idee, fand es aber dann gut... Vielleicht ist es ein Schwan, weil sein Patronus, mhm. der von Cho geworden ist oder andersrum, mhm. Mhm. weil die sich so lieben, weil ich meine später, ich spoiler jetzt, oh, ähm, <lacht> weil er später Cho auch retten muss, ja. als sie im See für ihn mhm. versenkt wird und vielleicht haben die dann einfach eine besondere Beziehung, mhm. weil ich mir auch nicht vorstellen kann, das haben wir ja gerade schon gesagt, dass er so. Äh, Eintagsfliegen hat oder so oberflächliche Beziehungen mhm. eingeht. Und deshalb könnte ich mir schon
0: vorstellen, dass sowas dann halt sich direkt angleicht. Sowas ne? Ja, ich habe es äh, auch mir ähnlich gedacht wie du. Ich dachte mir, es ist auf keinen Fall ein Raubtier. Also so Löwe oder Wolf hätte ja. ich direkt ausgeschlossen, weil genau. finde ich, passt gar nicht zu ihm. Aber ich dachte mir, es ist bestimmt ein sportliches und ein schönes Tier. Du hast jetzt das schöne Tier genommen, aber jetzt vielleicht nicht so sportlich. Deswegen habe ich an einen Delfin gedacht, weil die auch so Menschenretter mm. sind und so auch sehr loyal Stimmt, und die ja. sind auch wie Cedrics Name und sein Charakter so geschmeidig und glatt und irgendwie so, ja. ich weiß nicht, Stell stelle ihn mir so, uh, delfinisch vor. Stimmt. Also das ist komisch, aber ja, also ich, meine Vorstellungen sind strange, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber ich finde es gut, finde ich auch gut. Da kann
1: Cedric sicher jetzt mal einen aussuchen, ja.
0: Aber wirklich.
1: <lacht> ja, zum Irrwicht ähm, dachte ich mir nichts, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, ob der so richtig Angst hat wahrscheinlich. So rationale Ängste wie, ich
0: habe Angst vor Engel, ja. ich habe Angst vor Treppen oder was weiß ich, oder vor einem Fall. Ja, ich dachte mir auch. Ich meine... Er ist sehr jung, als er stirbt. Das ist irgendeine banale Angst, habe ich mir gedacht. Ich bin dann aber eher so in Richtung Horror gegangen, weil das ja auch das ist, was die meisten Kinder da im dritten Teil haben. Stimmt, ja. Ähm, also habe ich jetzt irgendwie gedacht, irgendeine dunkle Kreatur, vielleicht ein Todesfee, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was man so als Zauberer kennt, was irgendwie, ja, genau. wofür wovor einem früher vielleicht auch immer so gewarnt wurde oder so.
1: Ja, oder so Gruselmärchen
0: genau. am Lagerfeuer ja. erzählt worden sind, ja. Dann kommen wir mal
1: zu seinen Eltern. Hm. Das sind nämlich Amos Diggory und seine Mutter kennen wir namentlich nicht, aber ich nenne sie jetzt auch Katja. <lacht> <lacht> Wo kam
0: nochmal das mit Katja vor? Ich weiß nicht mehr, aber ich habe mich daran erinnert. Alle, die jetzt wissen wollen, warum Cedrics Mutter bei uns Katja heißt, die müssen in die Autex reinhören. <lacht> Ganz genau. Naja, und weil man ja sonst nichts über seine Mutter weiß,
1: ist er entweder reinblütig oder ein Halbblut.
0: Genau. Und die Familie wohnt in Ottery St. Catchpole. Das ist ein Dorf, in dem Zauberer und Muggel wohnen. Unter anderem eben auch die Love Gods und die Weasleys. Und ich stelle mir immer Cedrics Mutter, also Katja, als eine sehr ruhige und super liebe Frau vor, die ihm die besten Werte vermittelt. Weil wir wissen ja, dass Amos immer mal wieder gerne mit ihm angibt. Und Cedric ist aber trotzdem ja sehr bescheiden und überhaupt nicht abgehoben und deswegen denke ich mir mal, er hatte bestimmt eine sehr schöne Kindheit, weil wir wissen ja auch nichts von mhm. Geschwistern, deswegen wird ihm bestimmt alles ermöglicht, ohne dass er irgendwie arrogant oder verwöhnt wird, also anders als jetzt zum Beispiel so ein Draco. Deswegen glaube ich, haben die Eltern auch unterschiedliche Erziehungsstile und ich glaube aber, weil Amos ja wahrscheinlich auch viel im Ministerium war und vielleicht nicht so viel Zeit hatte, dass genau. die Mutter da eben einen guten Einfluss auf ihn hatte. Ganz genau, das wollte ich auch sagen.
1: Ich glaube, dass Amos gar nicht so häufig da war. Und ja. ähm, er ist ja auch ein bisschen strange so an sich. Das ist ein, eigentlich überhaupt nicht Amos Verdienst. Und ich finde, er sollte sich nicht die Lorbeeren nee, dafür überhaupt nicht. Aber naja. Das ist was für Amos-Folge. Ganz genau. Naja, und mit elf Jahren kommt Cedric dann ja nach Hogwarts. Und der sprechende Hut teilt ihm das Haus Hufflepuff zu. Und das finde ich passt sehr mhm. gut. Ich finde, er ist die Personifizierung Hufflepuffs. Ja. Klar, er ist auch mutig, aber... Ich finde auch Hufflepuffs dürfen mutig sein und
0: sollten sie auch, aber der Rest ist einfach optimal. Eben, ich finde halt, er ist unglaublich fair, er ist freundlich und hilfsbereit genau. und ich finde diese Fairness gerade ist so ausgeprägt genau. bei ihm und das ist halt absolut Hufflepuff. Ja
1: und es ist ja auch bei keinem anderen, ja. den wir so besser kennenlernen, so dass jemand so fair ist. Genau. Und ich glaube auch, dass Cedric ein sehr guter Schüler mhm. gewesen ist und dass er vor allem sehr sorgfältig mit Schuleigentum umgeht, aber natürlich auch mit seinem eigenen Besitz. Ich glaube, der wird nichts verschludert, mhm. also dass er immer alles unter Kontrolle hat und viel Ordnung in seinem Leben herrscht. Ich denke auch, dass er sehr umsichtig ist und vorausschauend denkt, gerade im Unterricht und mit anderen Mitschülern und dass er dann konstruktive Beiträge im Unterricht bringt. Also ich glaube nicht, dass er einen blöden Spruch mal
0: bringt, oder reinruft sogar, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Er trägt immer dazu bei, dass es vorangeht im Unterricht.
1: Genau, das denke ich auch. Und ich denke, dass er auch schon im zweiten Jahr Spieler für seine Hausmannschaft mhm. geworden ist. Also nicht irgendwie erst später, sondern sofort. Und er vereint halt meiner Meinung nach dieses Akademische und das Sportliche perfekt. Es gibt keinen Schüler, der das so gut kann.
0: Also er, er kriegt immer alles gut hin. Ja. Er ist so ein richtiges Allround-Talent. Ja, total. Also er kann alles gut. Also er ist ein super guter Zauberer. Er ist in Verwandlung gut, in Zauberkünste. Er fliegt gut und ist sportlich. Ja. Und ähm, dann ist er ja auch noch super beliebt. Also er hat total viele Freunde und ja. ist noch gut in der Schule. Und er wird ja Sucher. Und das finde ich interessant, weil man ja eigentlich sagt, dass eher kleinere Leute Sucher werden, weil die dann wendiger sind. Aber er ist ja groß und trotzdem ein super guter Sucher. Mhm. Also er hat extrem
1: viele Vorzüge und ähm, gar keine Nachteile. Nee. Fällt mir jetzt so nicht ein.
0: Ja, und deswegen wird er ja dann auch irgendwann Mannschaftskapitän von der hufflepuff ja, quillage mannschaft Und ich finde, zu Recht. Ich meine, die reißen als Mannschaft auch nicht so viel. Also ich glaube, wir haben noch nie miterlebt, <lacht> dass Hufflepuff irgendwie ansatzweise ja. mal gewonnen hätte. Aber ähm, das stimmt. ohne ihn wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Ganz genau. Und er wird dann natürlich auch Vertrauensschüler in seinem fünften Schuljahr. Genau. Und in diesem Schuljahr lernen wir ihn dann ja auch kennen, weil Gryffindor dagegen Hufflepuff spielt. Und an diesem Tag ist es ja super stürmisch. Und das wissen wir alle, das ist das legendäre Spiel, mhm. bei dem Harry mit der Anwesenheit der Dementoren zu schaffen hat. Und er fällt ja dann letztendlich auch in Ohnmacht und von seinem Besen. Und so kann Cedric eben den Schnatz fangen, ohne wirklich Konkurrenz zu haben. Aber sobald er das eben bemerkt, dass das Harry passiert ist, da will er das Spiel unter fairen Bedingungen ja wiederholen lassen, weil er sagt, so kann ich nicht gewinnen, das war nicht fair und sogar Oliver Wood gibt dann ja zu, dass Cedric das Spiel zu Recht gewonnen hat, einfach wegen seiner besonderen Fairness. Es ist ein richtiger Hafelpuff, einfach, das fast schon ein bisschen drüber, muss ich sagen.
1: Ja, in der Situation auch, weil ich mir denke, es sind Quidditch-Spiele ausgetragen worden, wo vermutlich Leute gestorben mhm. sind, wo Leute vom Besen gerempelt worden sind, äh, bösartig. Wo Klatscher verzaubert wurden. Quidditch an sich ist nicht immer fair und nicht immer mhm. gewaltfrei. Deshalb finde ich, ähm, ist das wirklich kein Grund und ich finde auch, dass er das hätte von Anfang an sehen können. Er hätte das ja auch bedauern können und sein Bedauern hat er ja auch ausgesprochen. Aber ich finde, da hätte es ja auch dann beibelassen müssen, weil... Am Ende ist er Kapitän und muss für seine Mannschaft entscheiden. Das stimmt. Und dann möchtest du natürlich auch ähm, deine Mannschaft nach vorne bringen. Und das geht halt nicht, indem du sagst, so, jetzt wiederholen wir dieses Spiel. Weil in der Wiederholung hätten sie doch safe verloren.
0: Ja, und ich finde es krass, weil für die Hufflepuffs siegen ja auch nicht super oft, haben wir ja gerade schon gesagt. Genau. Und ich denke, dass es genau das der Grund ist. Weil es geht ihm nicht ums Gewinnen, sondern für ihn zählt eben nur... Seine Leistung, die er erbracht hat oder die Leistung der Mannschaft und ohne einen direkten Gegenspieler ist so ein Sieg halt für ihn nichts wert und ich glaube, das ist das, was ihn stört, dass er sagt, mhm. ich habe zwar gewonnen, aber es ist so, als hätte Gryffindor ohne Sucher gespielt und dann macht es halt keinen Sinn für ihn ja. und ich glaube, das ist so der springende Punkt. Ja genau, ja ja. Dich auch so. Aber er ist ja durch und durch Sportsmann, weil als Harry dann den Feuerblitz nämlich bekommt, ist er ja auch total begeistert und gratuliert Harry dazu. Also er liebt Quidditch einfach und zeigt ja auch überhaupt keinen Rivalitätsgedanken oder irgendwie Neid darüber, dass Harry und der gegnerische Sucher quasi einen viel besseren Besen jetzt hat.
1: Ja, genau. Und ich finde das interessant, weil er ja total so ein Sportsmann ist und Fairness mhm. für ihn wirklich an, er an erster Stelle steht. Trotzdem ist er ja ehrgeizig. Mhm, voll. Also irgendwie steht ihm so Ehrgeiz und Fairness nicht so krass im Kontrast, ja. weil
0: bei den meisten ist es so. Genau, die machen dann alles um zu gewinnen. Ja, dann musst du nur mal in den Radfahrsport gucken, die werden alle gedopt. Ja. Ja, oder die Leichtathleten. Ja, auf wirklich unfairer Basis, wenn du da einfach nur versuchst zu gewinnen. Ja, und das genau. ist mir völlig fremd. Das ist
1: irgendwie schon äh, ziemlich bewundernswert und auch inspirierend. Mehr Leute sollten so sein wie Cedric. Ja, das stimmt. Bevor sein sechstes Schuljahr beginnt, geht es für den jungen Schönling, so habe ich das hier aufgeschrieben, <lacht> mit seinem Vater auf die Quidditch-Weltmeisterschaft. Sie reisen da ja gemeinsam mit den Weasleys hin. Mhm. Und äh, weil die Wohnen sind ja Nachbarn
0: und Amos und Arthur kennen sich ja auch aus dem Ministerium und das bietet sich dann einfach an. Und die reisen ja mit dem Portschlüssel und ich muss es jetzt einfach mal kurz sagen, wie scheiße sieht das bitte in diesem Film aus, wie die dann so runterspazieren. Ja. Die anderen fallen ja, ja alle und Cedric und die beiden Erwachsenen. Die wandern da ja quasi so runter wie so eine Treppe und das sieht so scheiße oh. aus.
1: So scheiße. Ja, vor allem, weil das irgendwie, ich weiß gar nicht, ist es CGI oder haben die die nur so an Seile gehängt und die sollten so tun, als ob sie laufen? Ja,
0: genau so haben die das gemacht. Es sieht, es sieht wirklich übel aus. Ich muss das kurz sagen, weil ich jedes Mal, wenn ich an diese Situation denke, denke ich mir, das ist lächerlicher als hinzufallen. Das, ja, genau. <lacht> Na, egal. So. Und ich habe mich aber noch gefragt, ob er wohl schon früher weiß, dass das Trimagische Turnier stattfindet, weil sein Vater ja eben im Ministerium arbeitet. Und Ron und Harry sind ja eigentlich nur die einzigen, weil Arthur stillschweigt, während äh, Lucius, der das ja auch Draco verraten hat. Und ich könnte mir ja. vorstellen, dass Amos so einer ist, der das ausplaudert. Glaube ich auch. Und
1: ich glaube aber, dass äh, zu all diesen positiven Aspekten, die wir über Cedric jetzt schon gesagt haben, er auch einfach wahnsinnig diskret ist. Dem ja. kannst du wahrscheinlich von einem Mord erzählen und sagen, bitte erzähl es niemandem. Und Cedric würde sich denken, ja, es ist vielleicht besser so, ja. wenn ich es niemandem erzähle. Und er ist ja auch nicht so, dass er im Nachhinein sagt, ja, also ich wusste das ja schon. Also ja,
0: genau. Es ist nicht so ein Draco, der damit angibt, dass er halt das Wissen hat. Deshalb, das ist noch ein positiver Aspekt von
1: Cedric. Von so vielen. Könnt ihr ja mal mitzählen, macht mal eine Strichliste.
0: <lacht> ja. Ja, er ist auf jeden Fall ja alt genug, um sich für das Turnier zu bewerben. Und er wird letztendlich dann ja auch Hogwarts-Champion.
1: Ganz genau. Und Cedric ist ja damals äh, Champion neben Fleur für Bobaton und Krumm für Dummstrang. Und natürlich nicht zu vergessen, neben dem berühmten Harry Potter <lacht> ebenfalls ein Hogwarts-Champion. Das ist ja wohl eine Situation, mit der keiner gerechnet hat. Der berühmte Harry Potter. Das
0: stimmt. Er ist ja auch total überrascht darüber. Ja, genau. Es glaubt ja auch niemand so richtig, dass das jetzt so funktioniert hat und dass es das jetzt okay ist. Aber ich finde es total krass, weil Cedric macht ihm ja überhaupt gar keine Vorwürfe. Also er ist ja total nett zu Harry nee. anders als viele anderen. Ja. Er fragt ihn dann ja später auch, wie er denn jetzt seinen Namen letztendlich in den Feuerkelch bekommen hat. Also er glaubt ihm nicht, aber er ist eben auch nicht böse. und Er akzeptiert es dann auch einfach, was Harry sagt. Ja. Und ich finde es total krass, weil Cedric hat ja fast die ganze Schule hinter sich, sogar die Slytherins. Ich meine, klar, alle ja. denken ja auch, dass Harry sich ins Turnier geschlichen hat, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich meine, Sadie ist einfach ein super sympathischer Kerl. Aber er findet ja auch zum Beispiel diese Anstecker von Malfoy total doof und bittet seine Freunde dann ja auch, sie nicht zu tragen. Ja, da steht Potter stinkt drauf. Mm. Ja, ist ja auch nett. Und irgendwas mit unterstützt Cedric genau. oder so. Oder Cedric ist der echte Hogwarts-Champion oder so. Ja, irgendwie so, genau.
1: Bei der Zauberstab Eichung stellt Ollivander dann ja fest, dass Cedrics Zauberstab perfekt gepflegt <lacht> ist. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, mit den Schulsachen und seinem Eigentum. Ich denke, dass das jetzt nicht mehr verwunderlich ist. Allerdings ähm, regt sich dann ja Cedrics Vater später auch noch fürchterlich auf
0: über den Artikel im Tagespropheten, in dem sein Sohn überhaupt nicht richtig erwähnt wird. Ich meine, das ist natürlich auch bitter, wenn du ein Hufflepuff bist und eigentlich mal ein Erfolg, ja. Erfolg hast und dann wirst du da komplett ignoriert. Also es ist ja nicht so wie bei Victor, dass der falsch geschrieben wird, sondern er wird einfach ja. überhaupt nicht genannt. Das stimmt. Und ich meine, das wäre auch schon wieder, also ich, ich wäre eine bessere Rita Kim Korn. Anstatt da irgendwie eine Rivalität aufzubauen zwischen den beiden, ja, sie ignoriert das komplett. Sie hat sich da mal wieder einen totalen äh, Kassenschlager durch die Finger gehen lassen. Ja, ich verstehe es auch
1: nicht. Zumal ähm, hat die da nicht irgendwie Angst, dass so also Amos, der ja auch ins Ministerium vernetzt ist, da dann doch mal irgendeiner mal ein Fass für
0: sie aufmacht. Ich meine, ich glaube, das ist ihr egal. Weil sie hat im Grunde nichts zu verlieren, ja, aber, aber ich, ja, es ist total bescheuert. Es ist halt wirklich krass. Also Rita Kimcon ist sehr naja, fragwürdig. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt kurz was zum Trimagischen Turnier.
1: Oh ja, sehr
0: gern. Das Trimagische Turnier ist ein magischer Wettbewerb zwischen den drei größten Zaubererschulen Europas, Hogwarts, Durmstrang und Beaubaton. Und jeder dieser Schulen wird durch einen Champion vertreten, die in drei Aufgaben dann gegeneinander antreten. Die Juroren sind meistens die Schulleiter der Schulen gerecht, also ich meine, das ist mhm. ja nicht so, als würde dann immer der Schulleiter für den eigenen Champion bewerten, überhaupt nicht. Okay. Naja, aber bei diesen Aufgaben werden eben magische Fähigkeiten, Mut und Intelligenz getestet und bei einem Sieg erhält der Gewinner Ehre und Ruhm, den Trimagischen Pokal und ein Preisgeld. Und das erste Trimagische Turnier fand so im 13. Jahrhundert statt und dann in einem Rhythmus von fünf Jahren. Und wir wissen, dass es mindestens 125 Turniere gab, weil auf Pottermore steht, dass 63 Turniere Hogwarts gewonnen hat und 62 Beaubaton. Das heißt, 63 plus 62 sind 125. Aber Durmstrang wird ja wohl auch irgendwann mal gewonnen haben. Ja, wenigstens. 30 Mal oder ja. so. Oh. dann geht die Rechnung aber überhaupt nicht auf, dass es zum ersten Mal im 13. Jahrhundert stattfand, weil 125 mal 5, weil es ja alle fünf Jahre stattfindet, ja. äh, das sind 625. Und wenn ich dann 1792, weil das ist das vorletzte Turnier, wo es stattfand, bevor jetzt Harry teilnahm, minus die 625 rechne, dann kommt dann aber 1169 raus. Das heißt, das müsste das erste Jahr sein, wo es stattfand. Hm. Also vielleicht fand es früher auch einfach häufiger statt. Nicht alle fünf Jahre, sondern alle drei oder so. Ja, aber guck mal, was das für ein krasser Aufwand ja. ist, so ein Trimagisches Voll.
1: Turnier zu organisieren. Und ich finde den Turnus von fünf Jahren auch schon ganz schön knapp gewählt. Ja. Du kannst ja nicht jedes Jahr Drachen einfliegen lassen oder jedes Jahr dieses Labyrinth. Ich könnte mir vorstellen, dass es jedes Jahr irgendwie oder zumindest dass es Gerade so von Jahrzehnt zu Jahrzehnt oder Jahrhundert zu Jahrhundert sich die Aufgaben wirklich krass unterscheiden und dann kannst du nicht alle fünf Jahre so einen Aufstand machen. Stell
0: dir vor, du bist im ersten Schuljahr, dann erlebst du ein Trimagisches Turnier und dann erlebst du es quasi das zweite Mal, wenn du auf der Schule bist, weil fünf Jahre später bist du dann im sechsten Schuljahr. Ja, genau. Das wäre ja viel logischer, wenn das jeder nur einmal miterlebt, also alle sieben oder acht Jahre. Also auf jeden Fall geht die Rechnung nicht auf, aber es kann natürlich auch sein, dass es noch einige andere Versuche gab, das Turnier wieder aufzuerleben nach 1792, ähm, die dann ja allerdings vielleicht gescheitert sind, diese Versuche, weil das Turnier war ja immer dafür bekannt, dass es besonders gefährlich war und früher sind auch schon mal einige Champions während des Turniers gestorben. Ja. Was stimmt eigentlich nicht mit denen? Also man kann doch auch Mut ja. und Fähigkeiten und Intelligenz anders testen, als irgendwelche Leute umzubringen. Also was ist das denn? Ich weiß es auch nicht, aber... Es unterhält die Leute. Ja, na toll. Aber genau deswegen wird es dann ja auch irgendwann unterbrochen. Nämlich, wie gesagt, 1792, weil an diesem Turnier einfach zu viele Menschen gestorben sind. Was heißt zu viele Menschen? Ja. Es gibt drei
1: Champions und dann sind auch noch Zuschauer umgekommen oder was? Nee,
0: ja, genau. Jetzt passen ja. nämlich auf. Im, das ist im Buch übrigens falsch übersetzt als Basilisk. Ich meine, das sind ähnliche magische Wesen. Aber so bescheuert sind Zauberer dann ja auch wieder nicht, weil der müsste ja, wenn er die Augen aufmacht, alle, alle Zuschauer einfach mal eben töten. Das wäre ja total bescheuert. Naja, also auf jeden Fall sind da die Schulleiter alle umgekommen. Deswegen wurde dieses Turnier dann... Alle Schulleiter? Ja, ja, die Schulleiter. Die wurden angegriffen. Hm. Naja, und deswegen wurde es dann 1994 erst wieder ins Leben gerufen. Und zwar mit strengeren Auflagen <lacht> und dem Versuch, niemanden in ernste Gefahr zu bringen. <lacht> Hast du was im Hals? Außer natürlich die Lebewesen wie die Drachen oder den Kreaturen im Irrgarten, die mal eben abgemurkst werden. Kein Problem, sind ja nur Tiere. Aber es wird ja immerhin eingeführt, dass die Teilnehmer volljährig sein müssen, um teilzunehmen. Das heißt, vorher konnten auch Erst- und Zweitklässler teilnehmen. Deshalb sind auch so viele gestorben, weil du musstest mal schnell den, deinen Champion nachbesetzen wegen Tod. <lacht> genau. Das erste Turnier geht natürlich auch wieder in die Geschichte ein. Also das erste Turnier nach Wiedereinführung. Wegen der vier Champions weil ein Teilnehmer mal wieder stirbt mhm. und weil Lord Voldemort an diesem Tag zurückkehrt. Und deswegen wird auch danach kein Trimagisches Turnier mehr veranstaltet. Ich finde es für alle besser, wenn es kein ja. Trimagisches Turnier mehr gibt. Also es geht eigentlich keiner als Sieger Nee, raus. und jetzt sind wir mal ehrlich. Also ich meine jetzt mal abgesehen von der Tierquälerei und der Gefahren, die da den Zauberern ausgesetzt werden. Ich finde immer diesen Wettbewerbscharakter jetzt auch noch zwischen Schulen. Wir haben das jetzt ja schon zwischen den Hogwartshäusern Jetzt auch noch zwischen den anderen Schulen. Das hat überhaupt nichts mit Kooperation und internationaler Freundschaft zu tun, wie Hermine das sagt. Das schürt ja nur noch Hass gegen die anderen Schulen.
1: Ja, klar. Das ist total bescheuert. Weil gerade Durmstrang und auch Beaumontant ja total ähm, patriotisch sind. Also zu ihren Schulen...
0: Ja, genau. Und so ehrgeizig.
1: Und ähm, Hogwarts, naja gut, das ist halt so ein Fähnchen.
0: Ja, und dann denke ich mir so, es wäre doch viel logischer, wenn die das lieber nutzen, um Austausch an alle fünf Jahre anzubieten oder so. Ja, da hat wenigstens jeder was von. Antonia, das ist viel zu pädagogisch wertvoll, was du da vorschlägst. Das passt nicht ins ja, Konzept. Ja, ich finde das doof. Ja, aber es macht doch keinen Sinn. Ich bin kein Fan vom Trimarkischen Turnier, obwohl ich das vierte Buch ich liebe. Aber eigentlich im Grunde macht dieses Turnier keinen Sinn. Nein, tut es auch nicht. Naja, so viel dazu. Kommen wir mal zur
1: ersten Aufgabe, oder? Genau. Cedric wird ähm, von Harry über die Drachen in, äh, für die erste Aufgabe ja schon informiert vorab. Und äh, das ist wirklich sehr nett von Harry. Das hätte er überhaupt nicht machen müssen.
0: Ich glaube, er fühlt sich so ein bisschen verantwortlich, weil Cedric ja so fair bei diesem Quidditch-Spiel war. Und er ihm jetzt quasi ja. den Ball wieder zurückspielt, damit sie quasi quitt sind.
1: Aber ich finde es fair, ich finde es cool. Ja. Sportlich. Am Ende sind sie ja auch eine Schule genau. und dann, finde ich, kann man sich da durchaus absprechen. Das würden andere Schulen ganz genauso machen
0: in der Situation. Also Cedric weiß jetzt, dass es Drachen sind,
1: aber wer hilft ihm
0: eigentlich? Ich glaube, dass er gar nicht so viel Hilfe hinzuzieht. Der hat ja bestimmt Freunde. Also ich nehme mal an, bei Hufflepuff ist Freundschaft ja auch groß geschrieben, ja. dass er da durchaus Leute hat, die ihn unterstützen. Die Frage ist natürlich, ob sie ihn so qualitativ gut und treffend vorbereiten können, wie zum Beispiel eine Hermine. Ich glaube nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er das gar nicht so an die große Glocke hängt. Ich glaube nämlich auch, dass er die Hilfe von seinem Vater zum Beispiel nicht annehmen würde.
1: Nee, und ich glaube auch nicht, dass er ihnen jetzt eine Eule schickt, so Hallo hier. Nee,
0: genau. Er will das auch gar nicht, weil das da nicht genau. mehr fair wäre.
1: Also fair wäre ja in dem Fall, ich gehe in die Bücherei und lese. Ich eigne mir das selber an, ich informiere mich selbst. Das mit dem Absprechen von Freunden könnte ich mir schon vorstellen, dass er das nicht macht der Diskretion wegen.
0: Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass seine Freunde so loyal und so hilfsbereit sind, dass es selbstverständlich ist, dass man sich da in so einer Situation gegenseitig unterstützt. In Hufflepuff sind nicht nur super, mega, super geile Leute. Ja, aber ich glaube schon, dass Cedric solche Leute hat.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ich also ich könnte mir auch vorstellen, dass er es einfach nur mit sich ja, selbst kann, ausmacht. Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Er vertraut bestimmt auch seinen Fähigkeiten. Bestimmt. Also ich glaube nicht, dass er sich denkt so, hm, bin ich gut genug, sondern es ist einfach reine ja. Überzeugung, dass er da mitmacht und er vertraut seinen Fähigkeiten und deshalb könnte ich mir ja. vorstellen, dass er jetzt bei der Aufgabe sich vielleicht wirklich auch denkt, das kann ich schaffen. Er hat ja jetzt schon diesen Vorteil, den er ja eigentlich mhm. nicht haben ja, stell sollte. stell dir das mal vor. Dass er wusste, dass die Drachen kommen. Ja, irre. Wirklich irre. Dann, wie spontan und flexibel musst du dann bitte sein, um mal eben einen Drachen zu besiegen. Ja,
0: easy peasy. Du. Aber in
1: der Zeremonie, wo sie ähm, die Drachen zugeteilt bekommen, zieht er einen schwedischen Kurzschnäuzler mit der Kombination der Nummer 1. Das heißt, er ist als erster dran und äh, das Drachenweibchen, was er dann in die Arena gebracht wird, hat Eier zu bewachen und eben auch ein goldenes Ei wurde darunter geschmuggelt, was Cedric retten muss. Und der Drache ist natürlich überhaupt nicht glücklich darüber. Aber Cedric hat natürlich einen guten Einfall. Er verwandelt einen Stein in einen Golden Retriever, der die Drachendame ablenken soll. Und Das funktioniert soweit eigentlich auch ganz gut. Mhm. Der Drache rennt dann da oder fliegt da dem Hund hinterher. Er ist abgelenkt, ja. Aber leider verliert die Drachenlady dann irgendwann die Lust, an diesem Hund und wendet sich wieder Cedric zu und bläst ihm so Feuer ins Gesicht, was ihn dann ja auch so ein bisschen verbrennt. That pretty face. Ja, aber er kann äh, das Ei ja retten und wird später im Krankenflügel von Madame Pomfrey mit so einer orangenen Paste, bekommt er so ins Gesicht behandelt, damit es wieder
0: hergerichtet wird. Ja, stell dir vor, dieses schöne Gesicht wäre entstellt gewesen. Mm. Zum Glück ja, nee. ist Ma Madame Pomfrey nee, da. Ja. die gute Seele des Hauses. Ja, dann kommt ja der Weihnachtsball und er geht mit Joe dahin und da habe ich mich gefragt, sind die wohl so richtig zusammen oder daten die dann erst? Ich habe immer so den Eindruck, es ist so selbstverständlich, dass sie zu zweit hingehen, weil die halt irgendwie schon so ein Ding am Laufen haben. Ja, ich finde das auch logisch. Ja, und dann frage ich mich immer, was hat er an Joe? Okay, wir wissen, sie ist super hübsch, sie gehört zu den hübschesten Mädchen der Schule, sie spielt sehr gut Quidditch, sie ist intelligent. Ja, aber das ist ja auch nicht alles, weil ich finde sie super anstrengend und ihr Charakter ist total oberflächlich. Ich weiß nicht, warum er sie so toll findet, um ehrlich zu sein. Und nur, weil sie hübsch ist, ich finde, das ist eigentlich nicht so Cedrics Art. Nee, genau. Vielleicht ist sie
1: tiefgründiger, als wir denken. Ich hoffe es für sie. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, worüber die sich so unterhalten, weil du kannst nicht deine ganze Beziehung mit Quidditch nee. füllen. Also das ist halt auch ja. Quatsch. Ich verstehe es nicht. Aber es ist ja auch keiner von beiden irgendwie so gewitzt und lustig, dass man sich denkt, so boah, die haben halt auch mal richtig <lacht> richtig Spaß in der Backen, sagt man da, wo ich herkomme. Kann man sich
0: bei Joe wirklich gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, und ich weiß auch nicht, ich sehe Cedric auch, also ich sehe den schon lachen und auch so rum rumscherzen ja. mal so. Aber wenn andere das so mm. so vorgeben, mm. dann steigt er auch ein. Aber er würde jetzt nicht aus einer Situation nee. einfach mal eben einen witzigen Spruch äh, droppen und deshalb glaube ich, weiß ich nicht, ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ich glaube nämlich auch.
0: Aber wo die Liebe hinfällt, ne? Ja, und dadurch wird er natürlich auch ein direkter Konkurrent von Harry, nicht nur als Hogwarts-Champion und beim Quidditch, sondern jetzt stehen sie auch noch beide auf dieselbe Frau. Hm. Allerdings wird er ja auch noch vor dem Ball von Fleur gefragt, ob er mit ihr hingehen will. Allerdings kann er ihrem Vila-Charme ja widerstehen und sagt dann nein, weil er eben schon verabredet ist. Und ich finde, es ist sehr schön von ihm, sehr treu. Und er, er beweist da ja auch sehr große Willensstärke, dass er es überhaupt schafft, da zu widerstehen. Ja, aber ich hätte es ja auch schon in Fleurs Folge gesagt, ich fände es
1: komisch, wenn zwei Champions ja, miteinander dahin gehen stimmt. würden. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Ja. Aber ich glaube, also wenn wir jetzt nur über den Weihnachtsball sprechen, mhm dass äh, Jo wirklich einen verdammt guten Abend hatte. Mhm. Ich glaube, dass es ihr an nichts gefehlt hat, dass er super zuvorkommend war. Richtiger Gentleman ist der. Genau, und einfach einen richtig guten Abend. Sie hat sich bestimmt um nichts Gedanken machen müssen. Nicht so wie Harry und Ron den Petal-Zwillingen da mhm. antun, ja, sondern es ist einfach richtig schön. Und dann ist das bestimmt auch so eine Erinnerung, die Joe einfach für immer ja. hat. Und das ist wahrscheinlich mit am meisten schmerzt, dass du so einen schönen Abend in dir trägst als Erinnerung und du weißt, dass das nicht wiederkommt. Und das ist schon sehr tragisch und traurig. Voll. Aber ich gönne Cedric auch, dass er nämlich auch, ich glaube, dass er einen genauso schönen Abend bestimmt. hatte. Einfach, weil es bestimmt perfekt gepasst hat. Wieso weißt du, wie du dir so eine Hochzeit wünscht wenn alles so
0: reibungslos klappt und alle lieben sich und alles toll. und Ich glaube auch. Ach, das ist romantik. Ja, und er nutzt natürlich den Abend auch, um Harry den Tipp für das goldene Ei zu geben, weil er ihm ja quasi noch etwas schuldig ist für den Tipp der ersten Aufgabe. Also hier auch wieder seine absolute Fairness. Er hat selbst nämlich den Tipp von Crouch Jr. bekommen, also Moody. Der hat ihm wohl direkt gesagt, er soll ein Bad nehmen und das Ei unter Wasser halten. Und Sadie sagt Harry dann aber nur, er soll ins Vertrauensschülerbad gehen. Er verrät ihm auch das Passwort und das Ei eben mitnehmen und da in Ruhe drüber nachdenken. Und ich meine, Harry kommt dann ja durch Myrte auch auf die Idee, das Ei unterzutauchen. Aber Cedric hat wohl etwas länger gebraucht, um an die Lösung des Eis zu kommen und dass es eben bei dem Rätsel um die Meeresleute geht. Aber ich wollte nochmal dazu
1: sagen, dass ich es auch krass finde, dass Harry und ähm, Cedric sich so diesen Ball immer hin und her spielen, Voll, ja. weil es geht auch einfach nicht nur um Ehre und Rum, sondern auch um
0: Geld. Ja. Und ich finde, irgendwann… Das brauchen sie beide vielleicht nicht. Ja, genau. Ich glaube, er könnte nicht mit dem Gedanken leben, dass er dieses Turnier gewonnen ja. hat, in dem Harry ihm geholfen hat, aber er das nicht zurückgegeben hat.
1: Aber ist das krass? Ja, wahrscheinlich. Aber es ist vielleicht auch irgendwann mal gut. Also die müssen auch mal irgendwann aufhören. Bei den
0: beiden, er hat es nie ein Ende. Never. Ich finde es krass, dass er wirklich Harry das vertrauensschüler passwort verrät. Ja. Darf er das? Nee. Weil das ist doch bestimmt nicht erlaubt, dass du das Passwort einfach weitersagst an jemanden, der gar kein Vertrauensschüler ist. Macht er sich da gerade strafbar? Und Harry wird nie Vertrauensschüler. Nee. Und das finde ich ganz schön krass. Also weil, wenn der da erwischt wird, du, mein lieber Mann. Es hätte jetzt nicht so umständlich sein müssen. Zumal ja auch Moody äh,
1: direkt gesagt hat, was zu tun ist. Also ich meine, warum verschachtelt das Cedric?
0: Ja, der Cedric macht das dann nämlich dann schon doch nochmal eine Spur härter, als er selbst den Tipp bekommen hat.
1: Na, damit er dann, falls, es Harry, falls Harry scheitern sollte beim Entwirren des Rätsels, kann er sagen, na, ich habe ihm ja geholfen, mhm. aber ich konnte ihm ja nicht die
0: ganze Arbeit abnehmen oder was. Und ich finde es auch krass, weil es dann ja schon wieder, weil wir ja gesagt haben, er ist so unglaublich fair und jetzt plötzlich nimmt er so einen Tipp von Crouch Jr. an oder von Moody, das ist ja ein Lehrer, finde ich schon krass, dass er jetzt das plötzlich akzeptiert. Naja,
1: aber du kannst ja Gehörtes nicht einfach wieder enthören. Oder
0: er stand halt so krass auf dem Schlauch, dass er schon Schiss hatte, äh, ja. das wird nichts mehr. Das ist das nicht packt. Und dann war er wie ja. Harry halt auch froh um jeden Tipp, den er irgendwie bekommen hat. Ja. Ja, oder er dachte, wenn der
1: Lehrer das von selbst anbietet, dann ist es nicht wie Schummeln, sondern es.
0: Vielleicht war das ja auch wieder eine schlauere Aktion, weil Crouch das ja wusste, dass. Äh, Cedric so schwierig ist, was das angeht vielleicht, dass er das so ein bisschen gemacht hat, wie ähm, er das auch mit Dobby gemacht hat, dass er extra laut mit jemandem gesprochen hat darüber ah, und ja. Cedric hat mhm. das aus Versehen belauscht, so dass man nicht mal sagen ja, könnte, genau. das war jetzt unfair, sondern das war jetzt einfach irgendwie Glück oder ne, ein Zufall. Oder wobei ich sagen muss, dass ich äh, das zufällig
1: hören und belauschen unfairer finde, als wenn jemand kommt
0: und dir es einfach eröffnet, bevor du irgendwas sagen kannst. <lacht> ja. Aber dann könnte er noch sagen, oh Dumbledore, der ist zu mir gekommen und das ist jetzt total unfair, wir müssen die Aufgabe ändern. Ja das genau, so und dann sagt Dumbledore, ja okay, machen wir. Wir müssen das wiederholen, ja. das war nicht fair. Oh naja. Gott. Aber er hat den äh, Tipp ja angenommen und ist dann Harry weitergesagt, sodass Harry das Rätsel auch lösen konnte. Genau und am 24. Februar ist es dann soweit, die zweite Aufgabe findet statt.
1: Cedric hat das Rätsel ja tatsächlich dann äh, Rechtzeitig gelöst und hat sich für den Kopfblasenzauber entschieden, um seinen geliebten Menschen aus dem See zu retten. Wir haben das jetzt schon so kurz angesprochen. Also ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt Joe vielleicht nicht das Wichtigste in seinem Leben gewesen ist, weil ich finde das ein bisschen krass. Ich meine, vielleicht ist es irgendwie sein Vater oder seine Mutter, aber es ist einfach viel zu aufwendig, seinen Vater oder seine Mutter zu holen, sie zu betäuben, sie da drunten festzumachen und äh, irgendwie wäre es ja auch aufgefallen, wenn einfach mal Eltern fehlen würden, gerade weil Amos ja auch im Ministerium arbeitet, und dann dachte ich mir so, naja, Cho ist eh auf der Schule, fällt schon das nicht auf. Das ist genau wie bei an Krumm. An im See. Als ob Hermine wirklich ja, das eben. Allerwichtigste in seinem Leben wäre. Ja, genau. Also
0: das ist einfach nur das, was halt jetzt irgendwie am Greif ist. Ja, ganz genau. Weil sonst glaube ich schon, dass es auch seine Eltern hätten ja. sein können. Aber er mag Joe ja auf jeden Fall sehr, sonst wäre sie ja nicht diejenige ja, gewesen, genau. die er da am meisten vermisst. Er vergeudet ja aber auch keine Zeit, ähm, weil er ist ja kurz nach Harry da und Cedric sagt ihm dann sogar auch nochmal, dass er sich beeilen soll und er selbst taucht dann nach nur einer Minute nach der vorgegebenen Zeit wieder auf mit Joe und danach ist er mit Harry zusammen auf dem ersten Platz. Genau. Vor der dritten Aufgabe schließt Cedric sich dann mit
1: den anderen Champions gemeinsam Ludo-Bagman an, um das Labyrinth zu besichtigen, was ich aber irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, weil du kannst dich darauf nicht vorbereiten, was da
0: passiert. Ja, wobei ich immer denke, das habe ich ja bei Krumms Folge auch schon gesagt, dass Harry und Cedric schon einen Vorteil haben, weil sie eben viele von Hagrids Geschöpfen aus dem Unterricht schon kennen. Ja, aber... Das ist dann halt einfach so. Ja, das ist halt, bei Hagrid ist es speziell und es wird ja auch gesagt, das sind, Hagrid steuert was dazu bei, da kann man sich also schon denken, was vielleicht auch in, auf einen zukommt. Klar, im Grunde sind es einfach nur Abwehr und ähm, Angriffszauber, ja. die du da lernen musst. Ja, ich glaube, es ist halt für ältere Schüler sowieso schon leichter, weil die mehr davon im Unterricht schon hatten als Harry zum Beispiel. Genau, das denke ich auch. Ja, aber Harry und
1: Cedric sind ja auch gleichermaßen irgendwie bestürzt darüber, dass das Labyrinth mhm. sich auch über das Quidditch-Feld erstreckt und äh, Bergman versichert ihnen dann aber, dass
0: es nach dem Turnier wieder freigelegt werden würde und dann ist es auch gut. Aber ich frage mich immer, ob es dieses Treffen gebraucht hätte, weil im Grunde, nee, du siehst doch aus ich. dem Fenster oben und siehst, huch, auf dem Quidditch-Feld wächst plötzlich ein, ein Labyrinth. Labyrinth. Ja gut, dann kannst du dir doch denken, das ja, ist genau. wohl wahrscheinlich fürs das Turnier. Also eigentlich hätte man sich das sparen können. Nee, eben. Also im Prinzip gucken die da auch nur ja. auf diese Wand und unterhalten sich so ein bisschen. Ich glaube, das ist nur, damit Krumm und Harry die Situation haben, wo sie da zusammen im Wald verschwinden. Wahrscheinlich. Am 24.
1: Juni werden dann Cedrics Eltern eingeladen, sich das Spiel anzuschauen. Ebenso die anderen Eltern und auch Mrs. Weasley und Bill für Harry. Und jetzt kann Amos auch nicht mehr an sich halten und er macht seinem Ärger Luft, dass Harry sich ja allen Ruhm und alle Aufmerksamkeit unter die Nägel reißt und das auf Kosten seines Sohnes
0: und das ist irgendwie, Cedric halt auch super unangenehm, weil ich total verstehen kann. Ja, vor allem, er bringt dann noch so einen Spruch und sagt so, ja, aber jetzt hätte Harry ja keine Chance, weil Cedric hätte Harry ja schon beim Quidditch geschlagen, wo ich mir denke, ja, ju, das ist jetzt auch schon ein Jährchen ja. her, ne?
1: Ja, und das ist auch irgendwie ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Super unangenehm. Total. Und er Cedric erklärt ja dann auch, ja, es ist nicht Harrys Schuld mhm. und entschuldigt sich dann bei Harry für seinen Vater, was ich auch unangenehm finde. Also
0: es ist irgendwie ganz komische Situation. Also und ich finde, es passt auch gar nicht, wenn man Cedric eigentlich so positiv kennt und dann ist, hat er so einen unangenehmen mhm. Vater und man denkt sich immer nur so, oh Gott, dieser arme Junge.
1: Ja, und obwohl er ja so loyal ist, ich meine, er ist seinem Vater, unterm Strich wird er ihm Na, loyal klar.
0: gegenüber sein. Ja, die Gerechtigkeit ist
1: wieder größer. Ja. Das ist krass. Aber dann würde ich jetzt sagen, zu diesem Zeitpunkt glaubt Cedric Harry wirklich, dass er nicht mhm. weiß, wie das passiert ist, dass er Champion ja, das gewonnen ist. Sein. Weil wenn er
0: jetzt noch zweifeln würde, hätte er Harry wahrscheinlich nicht vor seinem Vater verteidigt, sondern hätte nur gesagt, komm, lass gut sein. Das kann sein. Ja, bei der dritten Aufgabe darf er dann mit Harry zusammen als erstes in den Irrgarten Und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, welchen Gefahren er dann begegnet ist, weil die Wege trennen sich ja sehr schnell. Er kämpft aber auf jeden Fall gegen einen von Hagrids knallgrümpfigen Krötern. Und dann wird er von Victor Krumm unter Crouchs Imperius-Fluch angegriffen. Und Victor richtet einen Cruciatus auf Cedric. Also habe ich auch bei Krumms Folge schon gesagt, total dumm, weil dadurch mhm. hört Harry ja die Schreie und kann Cedric dann retten. Ja. Und die sind ja auch total schockiert über ähm, Krumms Verhalten, weil sie natürlich nicht merken, dass er unter dem Imperius-Fluch steht. Und äh, Harry schickt dann ja die roten Funken, dass er gerettet werden kann und danach trennen sich Cedrics und Harrys Wege aber auch wieder, bis Cedric dann den Pokal entdeckt, er aber nicht bemerkt, dass er von einer Akromantula angegriffen wird, also von so einer Riesenspinne Genau. und er verliert dann bei diesem Angriff seinen Zauberstab und wird wieder von Harry gerettet, weil alleine kann man diese Spinne gar nicht besiegen, das ist ja auch super toll für so ein Turnier, ganz clever gelöst. ja. Wo es um so ein Ego-Ding geht. Genau. Aber sie kämpfen dann zu zweit dagegen und können die Spinne dann auch besiegen. Genau. Und Cedric kann auch zwischenzeitlich durch Harrys Ablenkungsmanöver
1: seinen Zauberstab wieder aufnehmen. Also es ist jetzt genau. nicht so, dass er da ohne Zauberstab äh, kämpfen muss. Irgendwas. Naja, aber Cedric macht seinem guten Ruf und seinem Sportgeist wieder alle Ehre. Und er war jetzt schon zweimal von Harry gerettet worden und bietet ihm jetzt an, den Pokal zu nehmen. Weil wir wissen ja jetzt, er ist in der Nähe. Mhm. Und Harry ist jetzt auch nicht weniger edelmütig, oh, das muss man auch dazu schlimm. sagen, und schlägt dann vor, dass beide zeitgleich den Pokal berühren und so beide gewinnen können. Yeah. Und so machen sie es ja am Ende auch. Aber es ist halt wirklich, also ich finde, irgendwann muss man dann eben auch, damit dieses Turnier auch wirklich fair bleibt, nicht immer sagen, jetzt hast du mich gerettet, jetzt musst du und jetzt habe ich und jetzt musst du. Sondern irgendwann muss man dann auch mal eine Entscheidung treffen, damit das auch entschieden werden kann, dieser
0: sportliche Wettkampf. Ja, also die streiten ja wirklich darum, Wer mehr für ja, genau. wen getan hat, total bescheuert. Aber durch seine Entscheidung bringt Harry Cedric ja leider um. Also so ehrenhaft war das jetzt nicht, hätte er denn lieber mal allein genommen den Pokal. Ja, aber das wusste er nicht. Nein. Ich habe mich noch gefragt, wer hätte denn letztendlich den Sieg mehr verdient? Wenn die sich jetzt selber schon immer betteln, nein, du musst ihn nehmen, du hast mir das Leben gerettet, nein, du du hast mir so viel geholfen. Ja, Aber wer hat es denn jetzt verdient? Vielleicht
1: hat es Cedric verdient, weil er einfach den Regeln entsprechend beim
0: Turnier teilnimmt. Ja, ich denke auch. Er war dem ganzen mehr gewappnet, weil er einfach das richtige Alter hatte. Und er hatte genau. unterm Strich, er hatte zwar Hilfe, aber er hatte weniger Hilfe als Harry, weil es war ja, ja. das ganze Turnier war ja dafür vorgesehen, dass Harry gewinnt. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt schon. Ich finde, Cedric hätte ruhig gewinnen können und für mich ist er vielleicht ja. auch einfach der Sieger. Die beiden landen nämlich dann dadurch, dass es ein P Portschlüssel ist, auf dem Friedhof in Little Hangleton. Das ist ja auch der Punkt, an dem
1: Harrys Narbe so doll schmerzt und Harry ja dann so ein bisschen orientierungslos mhm. wird. Cedric ist schon äh, in Kampfposition eigentlich, weil er so seinen Zauberstab bereithält und auch sagt, naja, jetzt lass uns erstmal gucken, wo wir hier sind und was hier passiert. Aber Voldemort befehlt äh, Wurmschwanz ja dann sofort, ähm, dem Cedric zu töten, was ja dann auch sofort passiert. Das war jetzt kein langes Hin und Her mehr. Eiskalt, kalt einfach. Und, ähm, genau, und Harry hört ja dann nur noch, wie Cedrics Körper auf dem Boden aufschlägt. Und das finde ich halt wirklich richtig krass.
0: Cedric ist ja dann auch die erste Person, die Harry wirklich sterben sieht. Weil bei seiner Mutter war er noch zu jung und bei Correll war er da schon ohnmächtig, als dieser stirbt. Und das trägt ja dazu bei, dass er später die Testrale sehen kann. Und mhm, außerdem wird er natürlich genau. auch noch sehr lange Albträume wegen des Mordes an Cedric haben.
1: Das ist ja auch total äh, einschneidendes Erlebnis. Ich kann das total verstehen. Voll. Ich meine, zumal die beiden sich ja auch sympathisch waren. Und es kommt einfach total überraschend. Ja, genau. Aber ich glaube, es wäre weniger schlimm für Harry gewesen, was jetzt auch krass klingt. Aber wenn es Draco mhm. gewesen wäre, wo diese emotionale mhm. Bindung einfach eine andere gewesen wäre, da wäre die Situation einfach scheiße gewesen und auch belastend. Aber dadurch, dass die ja dieses Hin und Her hatten und sich auch sympathisch waren und der eine dem anderen irgendwie auch nichts wegnehmen wollte, ist es wahrscheinlich wirklich richtig... Richtig hart Art für Harry.
0: Und Cedrics Tod steht ja auch für diese Grausamkeit von Voldemort, weil er tötet ja nicht nur seine Feinde, sondern eben auch wehrlose Schüler und er bezeichnet Cedric ja auch als den Überflüssigen, also wirklich einfach ohne Herz, ja. eiskalt und genau. Cedric hat nichts mit dieser Schlacht, mit diesem Kampf zu tun. Und trotzdem ja. wird er einfach kaltblütig umgebracht. Ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisch gesehen, aber theoretisch hätte Voldemort doch einfach Cedrics Erinnerung löschen können und ihn gehen lassen können. Ja. Aber hier wird einfach deutlich, wie herzlos er ist und dass Cedric für ihn genau. einfach nur nichts als ein überflüssiger Namenloser ist. Ja, genau. Kurz nach dem Tod spielt Cedric ja auch noch mal eine Rolle.
1: also es ist noch nicht vorbei, denn durch dieses Aufeinandertreffen der Zaubersprüche von Harry und Voldemort beim Duell entsteht ja dieses Priori-Incantatum, diesen, wo als Geist oder als Schatten die letzten Zaubersprüche mhm. nochmal zurückkommen. Und ähm, das ist dann natürlich auch Cedric dabei. Und er und Lily und James und die anderen können Harry ja dann Zeit verschaffen. Cedric bittet Harry aber vorher nochmal seinen Körper mit zu seinem Eltern mhm. zu nehmen. und Das finde ich schon ziemlich krass. Ja, das ist
0: ein sehr, sehr großer Gefallen. Ja.
1: Weil das bedeutet ja, dass Cedric in diesem Moment, wo er dieser Schatten ist, das ist ja kein richtiger Geist, aber, also im Film ist er als Geist mhm. dargestellt, aber es ist ja eigentlich im Buch mehr so ein Schatten und dann denke ich mir so, krass, also der hat ja irgendwie ein Bewusstsein, er weiß, was passiert ist. Lilly und James wissen das ja auch. Also das ist irgendwie so ein Leben nach dem Tod, ohne dass es ein Leben ja. ist. Und das ist irgendwie auch crazy, oder? Ja, ich
0: glaube, das ist halt wirklich einfach nur das, was es ist. Ein Schatten seiner selbst. Ja. Und weil das Cedric sich wahrscheinlich so sehr gewünscht hätte, nimmt das dieser Schatten eben mit auf. Aber es muss halt schon irgendwie was krass Magisches sein. Ich glaube nicht, dass das in der Muggelwelt nee. vorkommt. Weil
1: wenn Harry gesagt hätte, nee, mache ich nicht, hätte doch dieser Schatten auch irgendwie reagiert.
0: Ja, es kann sein. Es ist ja
1: eine Unterhaltung irgendwie. Also das ist schon irgendwie wirklich...
0: Krass und so irgendwie so Meta-Ebenen-mäßig hm. wirklich nicht zu erklären. Ja, stimmt. Aber Harry kann ja dann mit der Hilfe dieser Geister eben fliehen und nimmt Cedric dann tatsächlich auch mit zurück. Und er will ja den Körper von Cedric auch gar nicht mehr loslassen, das ist total dramatisch und total schrecklich auch und Cedrics Eltern mhm. sind dann ja auch total am Boden zerstört, ich meine sie haben gerade ihren Sohn verloren, genau. aber seine Mutter ist ja dann letztendlich total tapfer und sagt, er hat ja wenigstens nicht leiden müssen und in dem Moment seines Todes war er ja wenigstens glücklich. Weil, das, weil er das Trimagische Turnier gewonnen hat und ich finde, dass es so einen starken Glauben, den du da haben musst, dass du, mhm. dass du daran festhältst und denkst, naja, wenigstens war mein Sohn glücklich, als er starb. Ja. Also ich, das ist ja wirklich das Schlimmste, was dir als Eltern passieren kann. Ja, genau, das denke ich auch und das hat mich auch wirklich
1: ähm, beeindruckt, dass sie mhm. das so sagen kann. Ja, du musst irgendwie noch irgendwo
0: Hoffnung rausziehen, ne?
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass sie das einfach so gesagt mhm. hat, sondern ich glaube, dass sie das so gemeint hat, weil ich könnte mir vorstellen, dass Hedrick in einer ähnlichen Situation sich auch sowas versuchen würde zu erklären und anderen irgendwie eine Erklärung ja. zu geben, die Trost spendet
0: und wie du sagst, Hoffnung. Ich glaube, das ist auch einfach das Einzige, was sie noch hat, dieser Gedanke. Ja, genau. Weil wenn du jetzt denkst, okay, er wurde einfach gerade umgebracht und das war scheißegal, für Voldemort, wer das gerade ist, das macht dich ja auch kaputt.
1: Ja, genau. Also diese Hoffnung, die sie da in sich trägt und diesen, diesen Mut, das ist schon ziemlich
0: beachtlich. Also wirklich, muss man wirklich sagen. Ja und für Cedric gibt es dann am Ende des Schuljahres noch eine Gedenkfeier. Dumbledore spricht dann nochmal zu Ehren von Cedric und erzählt den Schülern dann ja auch die Wahrheit, dass es eben Voldemort war, mhm. auch wenn er es eigentlich ähm, nicht erzählen darf, weil das möchte das Ministerium ja nicht. Die behaupten ja auch, dass es ein Unfall war, aber Dumbledore ist da eben sehr ehrlich zu den Schülern. Wobei, so ehrlich ja auch nicht, weil letztendlich war es ja nicht Voldemort, der Cedric umgebracht hat, sondern es war nur sein Zauberstab, weil Wurmschwanz hat ihn umgebracht.
1: Ja, aber also das ist ein bisschen kleinlich jetzt vielleicht, ja. Aber ich weiß nicht, ob Wurmschwanz <lacht> das gecheckt hat. Es war Voldemorts hätte. Auftrag, ja, sagen genau. wir mal so.
0: Okay. Ja, und da das Ministerium ja auch nicht glauben will, dass Voldemort zurück ist, wird einfach behauptet, dass Cedric beim Trimagischen Turnier wegen eines Unfalls gestorben ist. Und ich finde das so respektlos den Diggories gegenüber. Ja. Wahnsinn. Total.
1: Abgesehen davon ist Amos ein ähm, Mitarbeiter im Ministerium. Ich finde, dass bei solchen gravierenden Schicksalsschlägen, wie jetzt bei einem Trimagischen Turnier ein tödlicher Unfall oder aber eben, wie es jetzt war, Mord, wenn das passiert, dann finde ich, muss im Ministerium irgendwie auch eine Gedenkfeier mhm. stattfinden für den Angehörigen des Ministeriumsmitarbeiters. Da muss doch irgendwie was passieren. Ja. Das ist jetzt Fängt jetzt der Punkt an, wo mich alles so ein bisschen nervt, mhm. weil im nächsten Teil ist es ja auch so, dass Umbridge die ganze Zeit predigt, ja. nee, das war ein Unfall und ihr sollt keine Lügen erzählen und tricht da den Schülern die ganze Zeit ein, dass äh,
0: Dumbledore Scheiße erzählt und Harry keine Ahnung hat. Ja und dass Cedric zu dumm war oder einen Fehler gemacht hat, weswegen Ge er ja, gestorben genau. ist und das war ja nicht so.
1: Nee, eben. Und ich finde das einfach, ich finde das allen gegenüber, nicht nur den Diggories, aber auch einem Angedenken von Cedric, das ist einfach wirklich respektlos Total. und nicht zu vertreten. Das ist ganz schlimm. Und da verstehe ich nicht, wie so eine Institution wie ein Ministerium solche Werte vertreten kann. Öffentlich. Und meinst du, da beschwert sich mal jemand? Nee, auch so ein Seamus Finnegan, der ja mit Cedric irgendwie auch. In einer Schule war, glaubt auch mhm. erstmal dem Tagesprophet und seiner Mutter, die dem Tagespropheten glaubt. Weißt du, das ist halt, ähm, die setzen das überhaupt nicht in Verbindung, dass da irgendwas passieren ja. könnte. Und wie die Zaubererwelt total wieder, so wieder ist, so verbohrt und in ihren Strukturen und nee, wir gönnen links mhm. und rechts nicht und wir sind, nee, gönnen wir nicht, das nervt mich immer richtig. Und mit Cedrics Tod wird es erstmal. Richtig kacke, bis alle verstehen, okay, ja, wir müssen jetzt was machen, weil Voldemort ist zurück.
0: Ja, und ich frage mich auch immer als Amos Diggory, ich hätte gar keinen Bock mehr, in diesem Ministerium zu arbeiten, wo geleugnet ja, wird, nicht. wie mein Sohn gestorben ist. Ja, und die dir total illoyal ja, gegenüber genau. sind und überhaupt
1: nicht anerkennen, dass du Schmerz und Trauer verarbeiten musst. Ich finde es total eine Katastrophe. Und deshalb finde ich das, auch wenn... Ähm, Dumbledore, also dass Dumbledore das so gesagt hat und dass er das den Schülern mitgegeben hat, das finde ich so wichtig, mm. das hätte nämlich auch das Ministerium Total. tun müssen, weil das, was Cedric ja erfahren musste, das, das ist ja nicht der, der Letzte, der Eben. stirbt und das finde ich einfach so nachlässig und ätzend, Es nervt mich echt richtig.
0: Es ist super traurig, ist weil Cedric war immer so gerecht. Und das ist, wäre genau. das Gerechteste gewesen, dass man seinen Tod als solchen anerkennt, wie er passiert ist. Und genau. er bekommt nichts von dieser Gerechtigkeit, die er der Welt geschenkt hat, bekommt er zurück. Weil sein Tod genau. wird einfach geleugnet beziehungsweise als was anderes dargestellt, als es ist. Und er ist dann quasi umsonst gestorben. Genau. Und das ist super ungerecht einfach.
1: Es ist wirklich. Eine Sache, die ich ganz schön finde, ist Cedrics Foto klebt ja mhm. bei dem da training dann am Spiegel, neben dem alten Foto von den Ordensmitgliedern. Und Harry zum Beispiel, das finde ich auch irgendwie ganz süß, hat ähm, ja immer noch diesen Button behalten, wo ja. ähm, Unterstützt mhm. Diggory oder was drauf steht Und so mit, hat er dann halt so seine Connection mit Cedric. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, glaubst du, wenn Cedric überlebt hätte, dass er ein Ordensmitglied hätte werden können? Ja. Denkst du, ein Hufflepuff ja. würde das so machen? wie Tongs?
0: Ja. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, Amos war das nicht, weil Amos nee. einfach nicht so mutig war, er nicht den Blick dafür hatte und er, er kämpft ja auch zum Beispiel nicht bei der Schlacht. Also er hat sich auch selbst genau. nach dem Tod seines Sohnes nicht engagiert dafür. Aber ich glaube, Cedric mit diesem Gerechtigkeitssinn, ähm, er hätte auf jeden Fall was dagegen gehabt, dass Voldemort regiert. Und ich glaube auch, dass er sich Harry angeschlossen ja, hätte. Ja,
1: auf jeden Fall. Und dann hätte er das, glaube ich, noch mitgenommen. Und hätte auch bestimmt helfen können, ähm, die ganzen Jüngeren ja, voll. Zu motivieren. Ja, Einfach, weil und alle ihm, zu ihm aufschauen. Sein Wissen weiterzugeben. Genau, deshalb, ich glaube, er wäre ein starker Charakter ja. gewesen, ähm, ähm, auch im Kampf gegen Voldemort. Das stimmt. soweit ist es leider nicht gekommen. Wir haben ihn nie in dieser Position gesehen. Schade.
0: Wir halten Cedric auf jeden Fall in Ehren. Mit dieser Folge sowieso. Genau. Und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ach, das war die Mutter, genau, die sagte. Ja, die sagt ja, ja aber nicht. Hallo, ich bin Katja. Ach, das ist aus unserer ja. ersten Cedric-Folge. Ach, dann verstehen die das ja überhaupt nicht. Das, ich muss das jetzt eigentlich dann mal kurz noch mit einfügen, diese Stelle mit. Hi, ich bin Katja. Ja, wenn du Bock hast, das zu schneiden, weil es eigentlich lustig ist. Und über die Mutter weiß man jetzt nicht so viel. Sie
1: wird ja nicht mal ähm, namentlich erwähnt. Nee, was ich genau. irgendwie man weiß auch nicht. finde. Ja. Weil es werden Leute mit Namen genannt, die... Aber das ist
0: ja wirklich nur aus Harrys Perspektive. Und die stellt sich ihm halt nie mit Namen vor. Ne?
1: Aber sie spricht doch auch mit ihm.
0: Ja, aber sag halt nicht, hi, ich bin...
1: Tanja. Ich <lacht> <lacht> <Toll>. <lacht> Ich meine, Cedric ist nur drei Jahre älter als Ron und Ron ist auch in einer Zaubererfamilie groß geworden.
0: Ja, aber Amos ist ja immer der Push das. Der sagt, mein Sohn muss gut Portschlüssel reisen können. Portschlüsseltraining, Montags bis Donnerstags. Genau. Den, Trauma Den traumatischen. Den traumatischen. Den traumatischen.
1: <lacht> Ja, oder alle müssen die Augen zumachen. Das ist ja ein spannendes
0: Turnier. Und der, der die Augen aufmacht, tot. Naja, Pech ja. ja, das würde schon wieder passen zu denen.
1: Ja. Es, ich glaube, er hätte sich weniger strafbar gemacht. Hätte er einfach gesagt, Harry, geh das mal irgendwo untertauchen. Harry hätte schon See. einen Weg gefunden, das Ei unterzutauchen. Ja, zum es Beispiel. ist Winter, aber okay. Ja, Harry hätte ja auch ein. Ein Eimer voll mit Wasser laufen und dann so das können, sein Kopf unter Wasser. Ja, reicht doch. Ja. Also, ich glaube, Harry wäre schlau genug gewesen, ein, eine Lösung zu finden. Ja, er hätte jetzt nicht so umständlich sein müssen. Wahrscheinlich. Aber hätte man das nicht anders machen können? Ja, ah, hätte, hätte okay. man. Mann, Mann. Denkt mal darüber nach. Änder das bitte.
0: Er haut die Spinne so. <lacht> ja. Er versucht da so ein Ab
1: Ast abzubrechen, aber kennst du das, wenn Bäume noch so ganz oder Hecken noch so frisch sind, dass du das nicht richtig abbrechen kannst und dann steht er da so, ich mache ja schon. Oh, wie
0: unangenehm. Ja, richtiger sadie move
1: Sonst brauchst du auch nicht spielen, weil wenn das beim Schach ist, ich habe hier einen Move gemacht, du, wenn, die brauchen nicht Schach nee. gegeneinander
0: spielen, da gewinnt oh, ja Oh, du, keiner. ich habe jetzt leider Versehen so einen Bauer von dir genommen, dann nimm du jetzt schnell den Bauer, den opfer ich jetzt, damit du dir ja, den auch genau. nehmen kannst. Oh, ich gehe jetzt nicht hier hin
1: und... Ja, genau. Also eigentlich sind Fred und George die Sieger, weil die am meisten aus <lacht> diesem Trimagischen Turnier mitnehmen können. Ja, ohne Dran teilt Ja, genau praktisch, praktisch. praktisch. Obwohl sie es versucht haben. Er wäre noch da gewesen im siebten Schuljahr. Ja. Nein, er wäre schon weg gewesen. Nein, mhm. er
0: wäre schon noch da gewesen. Er war noch da.
1: Er wäre noch da gewesen. Und... Er <lacht> Zog äh, den schwedischen Kurzschwänzler. Schneuzler, oh. Das ist <lacht> <will. lacht>